0: Shalom Alejandro, qué gusto estar con ustedes una vez más en michiur este día tan especial, ya que estamos en el inicio ya del año 57-81. Acabamos de pasar las celebraciones de Rosh hashaná Espero que los que lo celebran y los que participan hayan tenido un buen tiempo. Eh, poder hacer nuestras dedicaciones del año y nuestras oraciones de principio, ya que pues ese principio y cierre del año y la razón por la cual se habla de un principio de año es primero número uno porque es un aniversario de la creación, un año más después de la creación y adicionalmente también a eso pues lo entendemos desde una manera espiritual el cierre fiscal ¿Y por qué el cierre fiscal? Porque viene eh, Yom Kippur, en una semana estaremos en, en el ayuno anual de Yom Kippur, y este día es un día muy eh, importante, ya que es el día en que nos presentamos delante del Eterno para pedir perdón por todas las cosas en las que no hemos cumplido, hemos fallado y en lo que hemos dejado de hacer y acercarnos a él buscando sus trece atributos de misericordia para el perdón de los pecados y como dice uh, la Torah y lo leíamos la semana pasada en el libro del profeta Yeshiajo si tus pecados fueran como la grama, rojos como la grama vendrán a ser emblanquecidos, venid y estemos a cuentas y esto es lo que esta semana es, una semana muy importante, recibimos el Año Nuevo, pues, eh, somos perdonados y recibimos inscripción la próxima semana, donde esperamos, como dice, eh, al final de todo, estar firmes, que es lo que Moshe le habló al pueblo de Israel. Después de que se presenten delante del Eterno, hoy estamos firmes, hoy estamos en pie, que Él nos encuentre estando en pie, que es eh, lo mismo, animo, Ed, pase lo que pasemos, estemos donde estemos, vamos a estar en pie para poder continuar con el llamado de vida que tenemos para cada uno de nosotros. Bien, las semanas anteriores est eh, estuvimos hablando acerca de la creación del hombre, acerca de la importancia de lo que revela la creación del hombre y la interacción del Eterno con la creación del hombre. Una cosa muy importante entender es que eh, dijimos anteriormente de que hubieron creaciones anteriores, hubieron uh, seres creados anteriormente, pero la creación del hombre es una creación muy particular porque el Eterno decide hacer algo, <coughs> disculpen, muy por debajo de él al crear en el mundo más bajo en el nivel de esta tierra, que es la creación de esta tierra, y decide en este planeta, en esta condición, crear la vida del hombre, formar la vida del hombre, y con ello establecer un plan de lograr anular la maldad y poder hacer que la verdad y el bien permanezcan eh, en todo el universo. No existe un lugar donde la maldad y el bien puedan estar juntos. Y hemos dicho, hemos explicado una y otra vez los conceptos cabalísticos que hay de la luz y las tinieblas. Hemos dicho y explicado claramente que la luz tiene una energía, es una verdad, es una realidad. Y las tinieblas no es más que ausencia de luz. Entonces, cuando hablamos del mal y del bien, no estamos hablando de dos energías que son... Eh, similares o, o son como una fuerza y antifuerza, sino más bien una tiene energía y la otra es la ausencia de esa energía. Entonces en el universo la ausencia de, de la, de, del gobierno divino, la ausencia de la presencia divina y de la bondad divina y del juicio divino y de la voluntad divina a ser esparcida, pues lo que va a provocar es lo que llamamos Tinieblas. Y por eso es importante entender cuando hemos estudiado en estos días atrás, cuando la Torah habla de que eh, Hashem, uh, nuestro Elohim, es en sí eh, el que hace que todas las cosas sucedan. Hemos hablado de que no existe un, un dios pequeño y un dios grande que tienen una batalla por el universo y todo este concepto que podríamos sacar tal vez de la guerra de las galaxias o de otras películas sino que simplemente exactamente el bien y el mal habitan, habitan en nuestro mundo fueron diseñados para habitar en este mundo y el hombre fue llamado para venir a corregir la imperfección de este mundo a través de traer, hacer que el bien prevalezca por encima del mal y es un poquito <coughs> disculpen es un poquito complicado poderlo explicar en tan solamente una sola enseñanza o dos enseñanzas poder entender que la única forma que se podría lograr que el reino de Hashem fuera completamente un reino de luz fue a través de que el hombre pudiera elegir solamente el bien y no eligiera el mal. Y ese es el, el, el punto, el pináculo tal vez de todo. El pináculo es que el hombre es llamado a ser un hombre que va a tomar decisiones. Eh, debe tomar una decisión. Y para que pueda tomar una decisión. Y para que pueda ejercer su libre abedrío. Y para poder demostrar la justicia y la bondad de Hashem. Pues definitivamente tiene que haber la oportunidad que el hombre escoja el hombre tendrá que hacer una decisión. La decisión es, es escoger el bien o escoger el mal. Y a través de, de tomar esa decisión, que va a ser una decisión que parte a partir de, de Adam Rishonoh, como lo explicamos la semana pasada, Adam Rishonoh fue puesto en el Edén junto con Avá, su esposa Eva, y Hashem los puso en una en un punto de decisión. Les habló acerca de lo que era el bien y dice, no, no, lo único que no está bien es que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos que la historia eh, nos enseña que Javá fue seducida por la fuerza del mal y en un momento dado, aunque ella bien sabía lo bueno, aunque ella entendía lo bueno, aunque había sido creada de parte del lado bueno, encontramos que ju junto con Adán podían permitir que la mala inclinación, que hemos llamado eh, la parte negativa del alma o la parte animal del alma, llevara a la persona a tomar esa mala decisión. Y por eso se nos dice que en el momento en que aquel ser llamado Adán, eh, el serpiente que es simplemente la, una figura que aparece en el, en, el, en el jardín del Edén y apareciendo ahí, apareció diciéndole a la mujer, este ser, que es parte de muchos seres que hay en el universo, que cumplen funciones y que cumplen parte de, de, esta, de esta misión. Y entonces dice, porque aunque Elohim, hablando del Eterno, ha dicho que no comáis en ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho, Elohim, no comas ni lo toques para que no mueras. Entonces le dijo este ser, el serpiente a la mujer, le dijo ciertamente no moriréis. Y, sino que sabe lo him el día que coman de él Se os abrirán los ojos Y ahí viene la expresión que dijimos Que es la, la diferencia entre lo que hemos venido explicando De lo que es percepción y lo que es conciencia El hombre hasta ahora eh, antes de pecar Antes de, de tomar esta decisión Estaba guiado por, por la conciencia Estaba guiado por la conciencia por la, el el, 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 insuflo, el insuflo del eterno en la vida de Adán y él estaba guiado no por sus sentidos no dependía de lo que veía, no dependía de lo que tocaba no dependía de lo que oía, no dependía de sus cinco sentidos sino que dependía de un sexto y hasta un séptimo sentido que vamos a llamar la elevación de la conciencia donde para él no existía más allá que el eterno. Por eso hay un nombre que vamos a dar al eterno, que hemos hablado, el Todopoderoso, el Santo, bendito es, que cuando hablamos de él, en su término más elevado, el lugar donde la vida se denomina como Ein Suf. Ein Suf es, no hay nada más, no hay más allá. Y para Adán para en aquel momento no había más allá, no hay medias verdades, no hay nada que explorar, no hay nada que buscar la conciencia de él indicaba que todo lo que él tenía era emet era verdad, pero como dijimos aquí aparecen los dos valores aparece el valor emet que es verdad y sheker que es lo falso aparece luz y aparece tinieblas y nuevamente lo mismo la, la falsedad, la mentira no es más que una ausencia de la verdad en el momento en que una persona tiene un billete, por ejemplo, yo tengo un billete de 10 dólares en la mano, y lo, ese billete es verdadero, sale del banco, pero comparo ese billete de 10 dólares con un billete falso, esa es la forma en que uno comprueba la verdad y la mentira. El billete de 10 dólares falso no tiene ningún valor, es solamente la ausencia de valor, más el billete de 10 dólares es verdadero. Entonces, en esta forma entendemos que luz y tinieblas no son dos fuerzas con las que estamos luchando poderosamente sino que en el momento en que el hombre abandona la luz las tinieblas se hacen presentes y las tinieblas pueden ser tan fuertes ¿por causa de qué? por causa simplemente de el alejarnos de una, una eternidad una palabra que está dada al corazón del hombre hay una, hay una palabra clave aquí que vamos a utilizar, que es la palabra mitzvah. ¿Qué es la palabra mitzvah? La palabra mitzvah significa mandamiento, instrucción. Hashem el Eterno no funciona de otra manera que con instrucciones. Él no ordena, él no eh, nos da, uh, ¿cómo podemos decir?, eh, otros instintos, otras cosas, sino simplemente da instrucción al hombre. Es, es el carácter del Eterno hablar, instruir, porque en esa palabra hay una creatividad y, y, y de eso vamos a poder, espero que podamos hablar un poquito más adelante, pero <coughs> cuando, cuando él forma al hombre y, 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 lo, y lo hace la Escritura nos dice que todo lo que hizo el Eterno lo hizo con la palabra de su boca. Él habló y fueron creados. No había la tierra, apareció la tierra, sea la luz, apareció la luz, sean las estrellas, aparecen las estrellas, eh, aparezcan árboles, aparezcan eh, todo. Y cada palabra que Él habló, cada instrucción que Él dio, el universo atendió. No había nada. Nosotros sabemos que, que la creación de la tierra fue una creación de la nada. De la nada Él creó la tierra y, y no había nada y en lo que él habla la palabra de él la instrucción que vamos a llamar mitzvah o mandamiento, la instrucción que él da crea algo positivo, sea la luz, sea la, las estrellas, se eh, produzcan los mares peces, cada palabra tuvo una instrucción, cada palabra tuvo algo que fue creativo pero al hombre él lo formó O sea, no lo creó de la palabra Sino que lo formó del polvo de la tierra Haciéndolo parte de la tierra Lo hizo en una forma muy reducida A lo que habían sido creaciones superiores Ya sabemos que hubieron creaciones anteriores muy superiores Algunos de nosotros los conocemos como ángeles Ángeles, seres divinos, seres espirituales Cortes espirituales, entes espirituales Seres que habitan en lugares eternos que ni siquiera podemos tener ni el conocimiento ni la amplitud para poder conocer todo eso, porque la vida de nosotros empieza aquí en la tierra. Pero cuando Él crea al hombre, lo, cuando Él forma al hombre, la forma del barro, bueno, hace barro, la forma de la tierra, le habla a la tierra de los cuatro costados, que traigan tierra de los cuatro costados, y se trajo tierra de los cuatro costados, hace el barro, y en Él sopla, insufló en Él el ruaj, el, 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 el alma, que pone en él y encontramos que en el hombre llega a habitar dos estados del alma, o podemos decir dos almas. Una es su nefesh, que es su alma más animal, lo explicábamos la otra vez, es la parte animal del alma. De hecho, todos los animales tienen un nefesh, tienen un alma. El alma animal simplemente lo que lleva es que el animal eh, va a moverse por sus instintos, comer, matar alimentarse, dormir tener sexo, reproducirse y esa es la parte animal del hombre la parte nefesh pero en la parte más elevada del hombre está la parte divina del alma que es el, el, lo que llamamos Neshama, Neshama es la parte del alma que está conectada con el eterno, ahora intentamos este cuadro el, hombre, el cuerpo del hombre es formado en la tierra pero su alma viene de Hashem, viene del Eterno. En realidad, cada alma que habita en este mundo es una pequeña partícula de, del Eterno mismo. O sea, las almas en una manera misteriosa y milagrosa habitaban en la eternidad con Él. Y de Él, las almas descienden a este mundo para venir a tomar un cuerpo físico. Eh, las almas estuvieron con Él y han presenciado cosas que nosotros ahorita no podemos contar porque en el momento en que el alma ingresa a esta vida, su, id, su memoria es borrada. El alma no puede recordar, sino que entra a esta vida y su memoria es borrada e ingresa a un cuerpo físico. Y en ese cuerpo físico se le indica que debe habitar y el cuerpo físico es para que lleve una función. ¿Cuál es la función? Elevar esa, esa condición física mortal del hombre elevarla a algo más grande, que es elevar su conciencia a la eternidad. Es poder elevarlo a niveles más maravillosos y más altos a través del acercamiento al eterno. Pero ¿cómo es que el hombre empieza a caminar en esa dimensión de elevar su alma a través de la instrucción? Lo primero que se le da a Adam, Bishonó, a Javá, Eva en el Edén, es una instrucción. No coman de este árbol. La, la, la contrainstrucción que viene de ese ser llamado uh, serpiente es decirles, no, el día que ustedes coman, sus ojos se van a abrir. ¿Era necesario que sus ojos se abrieran? ¿Será que estaban ciegos? No, dijimos que el, la expresión sus ojos se van a abrir lo que está diciendo es van a empezar a ver la vida desde otra perspectiva hasta ahora ustedes viven por la conciencia ustedes viven sabiendo que el eterno rige el universo y ustedes están contentos y él los ha rodeado de bien los ha puesto aquí en el paraíso los ha hecho eh, eh, pro, eh, estar en un lugar especial para que ustedes puedan reproducir una generación especial sin embargo viene la contraparte diciendo no, los ojos se van a abrir y literalmente es lo que ocurrió porque dice que en el momento en que Javá tomó el fruto y lo comió ella primero y luego lo dio a su marido que estaba con ella y también él comió el, el Pasuk 7 el verso 7 en el libro de Berechit, capítulo 3 dice entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos en realidad ellos no estaban desnudos, estaban rodeados completamente de luz pero al momento en que entramos, pasamos de la conciencia a la percepción, se adquiere una diferente realidad. Esta palabra realidad es una palabra muy interesante, porque realidad se define como aquello que acontece de una manera verdadera o cierta a nuestra manera de entenderlo, a nuestros ojos. La realidad es lo que nosotros podemos decir, yo lo vi, yo lo oí, yo lo escuché, eso es, eso es realidad a través de qué? a través de percepción, pero aquí hay otra realidad y aquí es donde entran las, los niveles de entendimiento del hombre, el hombre estaba a su parte más elevada de conciencia su alma conectada con el Altísimo, toda, fresquito de haber dejado la eternidad para meterse en el hombre, cuyo pensamiento y conciencia era solamente del Eterno. Pero veamos que a partir de Adán hasta la generación que vamos a llamar la generación de noah de Noé, han pasado 10 generaciones, han pasado 40 años, y Adán, su conciencia era solamente del Eterno. Sin embargo, 10 generaciones después, 40 años después, aparece una generación corrupta, una generación que se perdió. El haber abierto los ojos de las personas, como se llamó, trajo como consecuencia que el hombre perdió la conciencia y empezó a vivir por la percepción. Y empezó a percibir, bueno, de que esto puede ser un dios, la luna puede ser un dios, el sol puede ser un dios. Y llamaron a la luna Dios, y al sol Dios, y a las estrellas Dios. Y una piedra, vieron una piedra y dijeron, esta piedra es Dios. Y dejaron la adoración del Dios eterno, el Todopoderoso. Y empezaron a vivir en su propia condición. ¿Qué trajo como consecuencia esto? La, la Torah explica la pérdida de interconectividad con el universo y por ende la corrupción, el alejamiento de la vida, el alejamiento de la luz, el alejamiento de la conciencia divina trajo al hombre a un estado de corrupción y dice aquí eh, eh, el, el capítulo 6 del libro de Bereshit, Génesis 6.11 dice y se corrompió la tierra. La tierra, dice, en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Rashi dice que la corrupción que había era una corrupción sexual. O sea, habían incestos, padres teniendo relaciones con hijos, hijos teniendo relaciones con padres, hombres teniendo relaciones con animales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda clase de perversión sexual... Y, y, y la tierra se llenó de violencia. Es interesante que cuando una, hay un alto nivel de corrupción sexual, escrituralmente se nos dice que inmediatamente la reacción es violencia. Y es muy propio de este mundo. En este tiempo estamos viviendo un alto grado de violencia. La violencia ha subido a niveles terribles, la maldad de la persona para matar, para la crueldad que hay, es lo mismo, ¿no? es el mismo resultado de una alta corrupción sexual, porque se dice que el hombre, todo lo que el hombre hacía y pensaba era para mal, o sea, no había pensamiento de bien en el hombre, toda carne se había corrupido. ¿Cuánto tomó? Tomó solo 40 años. 40 años de que el hombre abandonó la luz divina para empezar a vivir por sus cinco sentidos entonces voy a echar un poquito para atrás aquí porque antes de que el hombre fuera creado el debate más grande vino de parte de los ángeles ustedes saben bien que cuando el hombre iba a ser creado eh, hay, una, hay una reunión divina donde, donde el eterno Elokim, tiene una reunión con toda la corte de ángeles y los invita a participar eh, se nos habla Rashi de la humildad de Hashem de decirle a los ángeles voy a crear al hombre, y cuando dice voy a crear al hombre no crean que la cosa cayó bien o sea vamos a ver, se han creado seres increíbles, seres con capacidades inverosímiles, con eh, eternidad con mentes superiores y ahora va a crear un hombre que es un ser totalmente físico un ser completamente eh, material más reducido y empieza el debate de los ángeles el, el, de entre los, dentro de los primeros que salta es Mijael Mijael es el que conocemos, Miguel el arcángel que llamamos a arcángel Miguel y la pregunta, perdón, la, la pregunta de Mijael es, ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? Y el hijo del hombre para que tú puedas ir y tener, visitarlo. Visitarlo significa ir a habitar con él. Esta pregunta, bueno, esto tomaría toda una enseñanza porque es una pregunta muy fuerte la que hace Mijael. Este libro, esta pregunta está registrada en el Talmud. Por supuesto, cuando interpretamos la Biblia, sabemos que la Biblia no solamente está interpretada de la Torah escrita, pero está interpretada de la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? La Torah oral fue aquella Torah que Moshe, Moisés, transmitió, primero a Arón, a los hijos de aarón luego a los ancianos, y por todo el tiempo que Moisés estuvo en la tierra, todos los días... Moshe se sentaba y tenía todos los días instruía la Torah oral. Él recibió la Torah escrita y la Torah oral de parte de Hashem. La Torah escrita, mal llamada, solamente los 10 mandamientos, porque hemos dicho que no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos o 613 instrucciones, cada instrucción con una profundidad muy grande. Y luego también venía la parte de las instrucciones adicionales. Pero también estaba la Torá oral. ¿Y la Torá oral qué era? No era más que la explicación de la Torá escrita. Entonces, cuando leemos la Torá escrita, no podemos entenderla si no vamos a la Torá oral. En el libro La leyenda de los judíos, el escritor uh, Louis Ginsberg, un escritor que escribió este libro en el año 1909, Ginsberg tomó eh, diferentes eh, tomos de la misma Torah, eh, de la Talmud, lo que llamamos el Talmud, de lo que llamamos la Agadá, que son los escritos divinos, y lo que hizo fue una composición que él llamó la leyenda de los judíos. Y en ese libro, la leyenda de los judíos, lo que él hace simplemente no es hablar de sí mismo, no es sacar ideas de sí mismo, sino tomar eh, términos sacados del Talmud, de la Mishnah, de la Agadá, explicando diferentes cosas que están escritas antes de la creación del hombre. Dentro de muchas cosas que Hashem instruyó a Moshe, le habló del momento antes de la creación del hombre. Y en ese momento Hashem le explica a Moshe, le transmitió a Moshe que el, en, el, en el cielo hubo un debate, que los ángeles dijeron, ¿Por qué vas a crear el hombre? Y el primero fue, dijimos, Mijael, ¿quién es el hombre? Nosotros leemos, ¿dónde leemos este pasaje, por cierto? Bueno, ese pasaje lo encontramos en el libro de Teylim, en el libro de los Salmos. No fue David Melech, no fue David el rey que habló sobre esto, sino que David Melech toma una porción que salió del mismo Talmud para imponerlo en el libro de los Salmos. Y es la misma pregunta, Maenosh Kitis, renu. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que pienses en él, o como dice en el libro, en el libro también, para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre es menor, menor que los ángeles. Si ya las creaciones superiores no pudieron cumplir el propósito. ¿Qué es el hombre? O sea, a ver, tengo un equipo de fútbol y tengo mis mejores jugadores y tengo la estrella mía que es el que hace los goles y el mejor jugador y, y de un momento a otro digo, este jugador no me cumple, lo saco y pongo un aficionado que está en, en la gradería. La primera pregunta que tú vas a decir, ¿quién es este? ¿quién es este? ¿Cómo vas a sacar a la estrella? Tenemos las estrellas, tenemos los ángeles, tenemos los seres superiores, los seres superiores. Ah, y ahora vas a meter a un hombre. ¿Qué es el hombre? Es tierra, es, es polvo. La reacción del Eterno fue dura, lo dice eh, el, la, los diferentes escritos divinos, porque inmediatamente todos los ángeles con los que estaba a cargo Mijael desaparecieron. Y lo mismo pasó con Gabriel. Gabriel vino y también quiso ponerse en ese lado. La única reacción positiva vino del de ángel que se llamaba Labiel. ¿Quién es Labiel? Labiel es el ángel que luego va a ser llamado Rafael o Rafael. Eh, Labiel se vuelve a Los Ángeles dice: Ustedes han visto todo el daño que, que ha tomado Los Ángeles ahora. Venir con una pregunta como esta, que es el hombre, es como refrenar al Eterno de lo que Él sabe que tiene planeado. Eh, eh, es interesante que en la corte celestial se permite el debate. O sea, y, y es muy común también a nivel de aquí a la tierra de nosotros debatir o, o debatir y preguntar, porque esa es parte de la vida, del crecimiento, preguntar por qué esto, por qué lo otro. Pero los ángeles también, pero lo hicieron en una forma muy fuerte y, y solo la piel aparece diciendo ustedes están menospreciando al eterno de su, de su plan y advirtió a los ángeles de que se refrenaran de la actitud que tenían y que entraran en una condición diferente lo, lo que hizo la piel fue sanar sanar ...la actitud de los ángeles... ...y por eso ese día... ...nos dice el Talmud... ...el nombre de piel cambió a Rafael... ...Rafael viene de la palabra... Uh, ...Rafael que es... ...sanar... ...porque él rescató a los ángeles... ...y por eso a él se le ha señalado... ...Rafael o Rafael... ...es el ángel de la sanidad... ...es el ángel que trae sanidad... ...porque él sanó la indolencia... ...de los ángeles... Ahora, la pregunta de Los Ángeles, 40 años después de creado el hombre, tenía respuesta, ahí está, ahí está el hombre que tú creaste, ahí está el hombre que tú hiciste, se pervirtió. ya no solamente está teniendo relaciones con él mismo, sino que está teniendo relaciones con animales, está teniendo relaciones entre sus padres y su madre, entre sus hermanos, entre hombre y hombre, y mujer y mujer, se han pervertido totalmente, y... y y hay un acto divino Que nosotros llamamos el diluvio Que conocemos como el diluvio Porque claramente se nos dice Que la inclinación del corazón del hombre Era mala desde su juventud O sea, ya desde niño El niño, el joven Ya tenía una inclinación mala Y eso fue producto de qué? Producto de la ausencia de la luz Producto de alejarse de la instrucción, el hombre se alejó de adorar al Dios verdadero y único que no tiene imagen y que no tiene nombre y que no tiene figura y se volvieron a adorar animales, piedras soles, lunas, estrellas y, y aún así la pregunta que hicieron los ángeles David la transmite en este pasaje porque él está hablando de la grandeza del eterno porque él Viene hablando en este precioso eh, eh, en el capítulo 8, hablando de la creación. Oh Adonai el Ojeno, cuán grande es tu oh, nombre en toda la tierra, tu majestad está puesta en los cielos. Eh, dice mi pío Delín, beyo, de la boca de los niños, de los que aún amas, a, amaman, has fundado la fortaleza y creo los cielos. Y la pregunta es la misma. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre... Es simplemente el catalizador. El hombre... Tiene la responsabilidad... De recibir la luz... De recibir la instrucción... Para poder correr con ella... Para hacer del mundo un mundo mejor... En este pasaje nos dice... Los hombres se inclinaron solamente hacia el mal... La tierra es destruida. Solamente Noach y su familia se salvan. Y cuando salen, el Eterno dice que él bendice a Noach, que fue el justo de su, su época, el único hombre justo. Pero interesantemente hermoso es que 40 años después, 10 generaciones después, surge otro personaje que se llama Abraham. Y Abraham, sin nada de la nada, por decirlo así, aunque él venía de ser idólatra, su padre idólatra, y él, viviendo en padre idolatría, él adquiere una conciencia de que solo hay un Dios, y hay un solo Dios verdadero. Y cuando adquiere esa conciencia, le genera un conflicto con su familia, le, le genera un conflicto con su generación, y por eso Abraham tiene que irse. Él, él, él recibe una orden, en el hebreo es lech, lechá. Sal de ti, sal de todo eso, sal de ti mismo, sal de tu familia y te voy a llevar a una tierra que te mostraré y empieza a darle Hashem el eterno promesas maravillosas a Abraham y Abraham va a decir, va a venir a hacer lo que llamamos nosotros Abraham vino, Abraham nuestro padre, el padre de la nación de Israel, padre de nosotros, el primero de los patriarcas, padre de Abraham, padre, padre de, de, de padre de Isaac y padre de Jacob y con Jacob nace la nación de Israel y ahí es donde Hashem hace una separación él va a poner su luz y va a poner su instrucción con un pueblo, le va a dar a un pueblo un mandamiento específico, ustedes van a ser la luz del de mundo ustedes van a ser la luz de la tierra, ustedes van a ser la sal de este mundo y es ahí donde viene el escogimiento de Abraham y en Abraham dice yo voy a hacer de ti una nación, una nación poderosa una nación que me va a temer una nación que me va a honrar el secreto estaba en guardar que la instrucción divina la instrucción divina es lo que haría que el hombre pasara de su sentido natural de percepción a elevarse a la conciencia y por eso es que la Torah no simplemente son mandamiento, tras mandamiento tras mandamiento, como la gente dice la ley no se puede cumplir y por la ley nadie se puede justificar primero que nada nadie se va a justificar por la ley ningún judío creemos que somos justificados por guardar la ley, eso es una mentira nosotros creemos que es un mandamiento obedecerla. ¿Por qué? Porque son instrucciones divinas, instrucciones divinas para vivir bien. Son instrucciones divinas para entender el funcionamiento del mundo y cómo podemos funcionar en este mundo. Pero cada judío, cada año, como ya nos estamos hablando al principio, tenemos que pasar por un encuentro. Vamos a Yom Kippur, subimos, hacemos un día de ayuno de humillación. Llegamos delante del Eterno Su promesa es que si venimos a Él y le confesamos nuestros pecados Sus trece atributos de misericordia se hacen presentes Y Él nos perdona y empezamos un año nuevo Limpiamos la conciencia, limpiamos la condenación, limpiamos el mal ¿Por un acto de qué? Por un acto de gracia Tú te acercas a mí y yo te perdono no nos acercamos a Él contándole cuántos mandamientos hemos cumplido. Por supuesto que cada mandamiento va a refinar nuestra alma en lo que Él quiere. Porque esa, esa carta magna, esa, esa declaración magna, lo que dice es lo que Hashem esperaba de nosotros. Y si Él esperaba eso de nosotros, por supuesto que es lo que nosotros tenemos que cumplir o hacer para agradarle. Eh, hay una historia que narra de un, de un, de un eh, hombre, un campesino, que se enamora de una princesa. Y así, en un amor de sus furtivos, como diríamos, la princesa se va con el campesino. Y el campesino, todos los días, enamorado de la princesa, Trataba, mira, aquí traje unas papas para que vean, mira qué papas más hermosas. Y mira, te traje estas flores. Y mira, te traje estos melones. Y, te, y le traía frutas, y le traía flores. Pero la princesa no terminaba de estar contenta. Porque como princesa estaba acostumbrada a, a la realeza. Había en el palacio cosas maravillosas que ella no tenía. Y, y, y lo único que hacía el campesino era tratar de contentarla. Esta, esta historia es una analogía de, de nuestra alma animal y nuestra alma espiritual. El alma natural lo único que quiere decirnos es, mira, te mira, eh, eh, mira, voy a, voy a... Te compré un televisor nuevo para que estés contenta. Mira, te traje este plato de comida. Mira, te, te voy a llevar a conocer una playa nueva. Son cosas de esta vida que el alma que viene de Hashem que está en nosotros no puede realmente contentarse porque esa alma se desprendió del Eterno se desprendió de Dios mismo y por algo es que no logra satisfacerse y no logra contentarse y por eso la historia, esta historia nos dice que el rey se, se apiadó de, de, de su hija y entonces le, le empezó a enviar pequeñas cosas de la realeza algunas cosas que le recordara el palacio, que le recordara las cosas que ella tenía porque el alma era un alma reina y estaba acostumbrada a la realeza y no estaba acostumbrada a simplemente lo natural de este mundo en la misma forma el eterno nos hace ver eternidad cuando nos acercamos a él, cuando empezamos a, a buscar sus cosas a acercarnos a él cada instrucción que nos dio cada mandamiento que él nos dio en la Torah es una forma de agradarle a él no podemos agradarle a él trayéndole un televisor y decirle toma Hashem aquí hay un televisor toma Hashem aquí hay un carro toma aquí hay una cama nueva nada de eso va a llegar a él los sacrificios que él pidió él dijo esos sacrificios yo los pido para, para que ustedes se acerquen a mí pero yo no necesito de esos sacrificios Diciendo que cualquier animal que sacrificáramos o diéramos. No tiene ningún valor. Lo que acerca al hombre es su corazón. Él dice, dame hijo mío tu corazón. Dame tu corazón. Por eso cuando se nos manda a amar al Eterno. Dice Moshe le instruye al pueblo Israel. Dice, ustedes amarán a Hashem, Solohim Con todo su corazón. Con toda su alma. Y con todas sus fuerzas. Y lo primero que es, es que el corazón el corazón es para tener una, una, algo más que simplemente lo natural pero poner una intensidad en nosotros y tipo, corre y, y debo concluir esta, este, este shiur, pero vean qué interesante lo que viene por acá en el capítulo 32 del libro de Barim de Deuteronomio Moshe está por morir ya Moshe está, ya está a punto ya Hashem le dijo que va a morir que no va a entrar a la tierra prometida. Y entonces él decide dar las últimas instrucciones al pueblo israel. Y dentro de este, está un pasaje que me encantó esta semana. Lo estaba leyendo en los parashot, el parashá de esta semana. En, el, en la parashá de, de A'azinu. Leemos en el capítulo 32 del libro de Barín de Deuteronomio. Dice el capítulo, el versículo 46. Dice, y, y, y lo voy a leer. Tal y como está literalmente aquí en el, en el 47, dice... Dice, Kilodavar rec. Kilodavar rec. dice, esto que les digo no es una cosa vacía. Hablando de guardar, porque les estaba hablando en el, en, el, en el anterior... El versículo anterior dice... Y le dijo, apliquen sus corazones a todas las instrucciones que yo les doy testimonio en este día las cuales ustedes deberán encomendar a sus hijos para guardar y para cumplir todas las palabras de esta Torá. Moshe está siendo enfático. Deben aplicar sus corazones, no solamente oír, no solamente ver, pero poner todo de ustedes para guardar la instrucción divina que está en la Torá y para enseñarla a sus hijos. Y luego dice en el Pasú 47 que es lo que decía dice kilodavar. Esto Kilo rec, esto no es una cosa vacía, vacuo, o sea sin sentido. Ui umi ayekem Dice, esto es vida para ustedes. Esto no es algo vacío, sino que es la vida misma. ¿Qué dice aquí Moshe dice guardar la Torah, guardar la instrucción no es solamente algo para oírnos, irnos para la casa es decir, dice pongan todo su corazón en guardar y hacer lo que el Eterno dice, pues esto no es algo vacío, el término el, 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 uh, el, el, el la palabra que aparece ahí es el re, que es un adjetivo diciendo algo vacío, sin sentido vacuo Claramente, Kilo Dabarrec no es algo vacío, sino que más dice, Umi Kem, aike o O sea, quiere decir, no es algo vacío para ustedes, ya que es su vida misma. Y por medio de esto, ¿cuál es esto? Por medio de guardar la instrucción de la Torah, por medio de vivir lo que la Torah dice, ustedes van a prolongar su día sobre la tierra así hacia la que ustedes cruzan el Yardén para tomar en posesión. ¿Qué instrucción la de Moisés más profunda? Tienen que volver a tomar esto. Si la generación que salió de Génesis hasta Noah se perdió al punto del diluvio por causa de que se alejó de la luz completamente hasta que todo pensamiento era para mal. La generación de Noah hasta Abraham es una generación de 10 generaciones también. Y Abraham es el primer hombre, después de muchos hombres, que dice, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y nosotros ahí recordamos las palabras maravillosas de Shema. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Escucha, Israel, tu Dios es uno y único, no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, solo uno, la Torah nunca da la oportunidad de que tú debes a nadie a la altura del Eterno, no hay en la Torah una forma que se diga que hay un segundo, un tercer Dios, ya velo, bueno o malo, como mucha gente lo quiera ver, simplemente solo es uno, Israel Adonai Adonai escucha Israel tu Dios es uno único, solo uno, y de ahí parte la instrucción divina, la instrucción que vino de parte del de ángel Rafael, no se encuentren debatiendo ustedes contra el eterno, porque él ha creado al hombre y por la forma en que él lo ha creado, y por eso el eterno lo llamó Rafael, ángel que trae sanidad, ángel que nos dé instrucción en este día también para entender que estamos delante de él no para vivir simplemente en una imaginación o percepción de nuestros sentidos, sino para vivir en la conciencia que se eleva a través de la instrucción divina y por eso Moshe es tan claro y yo reafirmo estas palabras cuando Moshe les dice, una vez más leo aquí dice, apliquen sus corazones a todas las palabras que yo les doy testimonio en este día, las cuales deberán encomendar a sus hijos para guardar y cumplir todas las palabras de esta Torah, todas las palabras no una, no tres, todas las palabras de Torah, pues no es algo vacío para ustedes, no es sin importancia, ya que que la Torah no es vacía, ya que es su vida. La palabra ahí es hay vida. La palabra que se desprende es, en ella está la vida. hay y dice, es su vida. El, el, el adjetivo es Ay es su vida misma. Y por medio de esto prolongarán sus días sobre la tierra, hacia la que ustedes cruzan el jardín, para tomarla en posesión. Por supuesto que hay más que decir, pero bueno, el tiempo ya se nos fue. Eh, quiero desearles una buena semana, como siempre decimos. Shabbat tov. Nos preparamos para Yom Kippur, para tener el encuentro con el eterno. Un día para nosotros es muy serio, pero muy hermoso, porque sabemos que siempre podemos buscar esos 13 atributos de misericordia. Hashem es misericordioso, primero que nada, lento para la ira. Grande misericordia, y por eso nos acercamos a Él confiadamente. Beshem Hashem, por el nombre del Eterno, deseo que tengamos una buena semana, que estemos firmes, que estemos en pie, uh, podamos estar claros, pase lo que pase, venga lo que venga, digamos, animo Él, estoy firme en aquello que Él trae sobre nosotros. Y de nuevo esperamos con la ayuda del eterno estar la próxima semana por acá muchos saludos para todos y compártanos un poquito de lo que también reciben y lo que han escuchado y, y también sus pensamientos que tengan una buena semana